0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN tilbudet gjelder ut april
1: og jeg hører jo nå kritik kritikken går på at de burde heller hatt dialog på et tidligere stadium det er vi vel kanskje alle enige i men det er ingen som har funnet opp tidsmaskinen enda og hvis noen finner opp den så skriver han det første til kjøperen altså
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Mer er om at arbeidsplassen kan være et fantastisk sted å være. Där du utvikler deg, du opplever mestring, du blir kjent med nye folk, du knytter sosiale bånd, og det gjør rett og slett livet bedre å være på jobb. Men dessverre så er det ikke alltid sånn. Arbeidsplassen er jo en arena for konflikt, for mobbing, trakassering, og der noen mennesker rett og slett opplever å bli skadet for livet. Og i Norge så har vi en man, en psykolog som vet betydelig mye mer enn alle andre om Akkurat dette her. Og det er ikke mange i den denne podcasten som jeg kaller en levende legende, men den denne mannen er en av de der jeg faktisk gjør det. Velkommen til lederpodden, Ståle Einarsen. Takk for det. Ståle, i 30 år så har du jobbet med mobbing, trakassering, konflikter og alt det ugreie som kan skje på en arbeidsplass. sen ble det sånn? Ja, hvordan det sånn? Det
1: er jo ofte tilfelligheter hvordan jeg startet med ting, men jeg ble jo psykolog, som du sa, jeg ble jo psykolog fordi jeg skulle jobbe med folk i arbeid, så jeg var intresserad i arbeid og sånn, så det var en utgangspunkt. Og den gangen var det noe vanlig psyk klinisk psykolog du kunne bli, og så skal du jo skrive en del forskning underveis i psykologstudiet, og der i blant en hodokover. Då hadde jag en annan kollega som var enig om at vi skulle jobba med det och med skulle bägge bli organisationspsykologer så lejtade vi runt ett ämneetik då. Vi har prövat lite olika ting men så, på psykologstudie så var man ju i detta med som har med mobbing bland barn. För där hade man en annan dessvärre då avdöd legenda, Dan Olweus, som ju hade gjort stor arbete på det så man kunde mycket om det och samtidigt var var man intresserad i i arbetsmiljö. Ja ja, så kombinerar du sammen två ting og dermed så var vi i gang. Og så var jo dette på et tidspunkt, og med mobbing var ve veldig nytt i arbeidslivet. Uh, og vi begynte jo å tenke, dette må vi forske på. Så viste det seg jo at det var jo ikke skrevet noe selv om det i verden. Blitt av en, en svensk psykiater, men, men väldigt lite da. Så då ble vi jo interessert i å starte opp dette her. Og så fikk vi veldig mye god hjelp av, av fagforeningene i Hordaland til å samle data og sånne Det da. Det var intressant, Det forteller litt om historien da. Fordi den gangen så gikk vi først til virksomheten, så sa du, du vil gjerne gjøre en arbeidsmiljønsøkelse, det vil blant annet se på, på mobbing og trakassering. Kunne vi få gjort det av oss dere? Og da sa virksomheten, ja, da har jeg ikke noen til forsøk å gjøre hos oss, for vi har det ikke. Og da sa vi at, nei, men det er fint. Da kan dere være kontrollgrupper. <laughs> så har vi en virksomhet som, som har mobbing og trakassering, og så har vi en som ikke har det, så ser vi på likhet av forskjeller. Kunne det vært en idé? Og da sa de, hvis som har det, så vil vi ikke vita. Derfor måtte vi gå kjøkkenveien inn på arbeidsplassene via fagforeningene. Og så ble det en var og veldig mye fokus og veldig mye aviskriverier og veldig stort fokus. Og så etter hvert så skulle vi ta en doktorgrad og det var meningen vi skulle kjøpe på sykefravær. Og så leste jeg en studie som sa fra USA da, der de hadde et sykefravær på 4,5% og så skulle de sette i gang et stort eh, arbeid for å redusere det. Og da tenkte jeg, dette er bare tull. Så da skiftet jeg. Og så var en doktorgrad
0: på mobbing også. Og når var det du var ferdig med den?
1: Doktorgraden, den kom sånn i helt på tampen av 96. Ja.
0: Og i dag så er du forsker, du er professor, du leder en rekke store internasjonale forskningsprosjekter, men så er du jo en praktiker. Fortell litt om den nærheten og bileten der. Ja,
1: altså det er klart når, når du jobber, for så er nå jeg en man som både er praktisk interessert og jeg er forskningsinteressert, og klart organisasjonspsykologi som er mitt fagområde, det er jo et anvendt område. Eh, og da er det jo viktig både å, både å prøve ut teoriene og modellene våre, eh, få erfaringer med det, og så er det jo også sånn at gjennom å ha kontakt med, med næringsliv og arbeidsliv, så jo også sånn at gjennom kontakt med næringsliv og arbeidsliv, så lærer du jo også om hva er det som er relevant å, å forske på. Og du lærer ting om fenomenene som ikke du ser når du sitter bare og ser på noen tall og spørre skjema data eller en slike ting. Slik at dette er jo to ting som befruktet hverandre gjensidig. Og utdanningsmodell på psykologstudiet som jeg selv ikke som har ordet rådene er jo en forsker-praktiker-modell. Og så har jeg da prøvd å levendigere den modell i en kropp. Da. Og det har vært nyttig og lærerikt og krevende.
0: Ja, og, og det at det er krevende, det gjør jo at du må ha en eller form for drivkraft, tenker jeg i dette. For du, du, du gjør jo deg selv til, altså du person, blir en personifisering av en del av den jobben du gjør, mm. der, altså, og, og du blir et, et kjent navn på godt og vondt, men men hva er det som driver det. Og når er det du føler at steiket? Det det här är gøy att hålla på med. Ja. Eh, nice så det är gøy hela hela
1: hela tiden jag då. Tror jag är ju lite sånn Duracell tror jag. Men det er klart så då får då med och gå in i et i et tematikk, da, som, som, som var tabu den gången med med start ut med alltså inte fantstillelitteraturen. litteraturen, eh, og det var ju mange mennesker som 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 till lej och lika på 80-talet och 90-talet og 70-tallet, men de hadde jo ikke begrep på dette her, det fantes ikke kunnskapen i samfunnet våre. Så i starten var det jo veldig mye det å gi disse offrene her i røyst, og få satt dette her på agendan. og etter hvert var det jo mer og mer å få dette inn i, i faget, og det har jo vært veldig stimulerende også. Synes det jo at jeg har jobbet i Mevin i tredjevår. Dette er jo en type tematikk som har kommet mer og mer, mer på dagsorden, har blitt mer, mer relevant, og det å jobbe med noe som, da utvider faget ditt, så det var det sånn til, så heldig jeg fikk pris for akkurat det også, det var jo kjekt. en internasjonal pris for det, og så jobber vi noe som, som er relevant for alle, altså dette, alle voksne mennesker i prinsippet, i arbeidslivet, alle helskere man ha alle, i arbeidslivet, så det er jo i seg en sak, og dette er relevant for alle arbeidstakere, for alle ledere, alle virksomheter, i alle land ja, kan du ha det bedre enn det da?
0: 30 <laughs> år med, med forskning og med arbeid ute i virksomheten, og du er jo akkurat nå mitt i en rekke forskningsprosjekter, og då lurer jeg på, hva er det du vet i dag, som du ikke visste for 30 år siden, eller for 20 år siden?
1: Ja, det er et godt, godt spørsmål. Ja, det et godt ja, det er jo ting da. Det ene er jo, altså for 30 år, hvis vi går helt, helt tilbake til det så visste vi jo en gang om, det, om dette, dette fantes. Vi hadde noen mennesker som påstod at de ble utsatt for det. Vi hadde et fagområde som sa at dette eksisterer ikke. Vi hadde en praksis som sa at dette ikke eksisterer. Da. Så du kan se at forskningen vår har gått i ulike faser. Da. De første ti årene, eller ja, nesten ti årene, handler veldig mye om å få satt dette på dagsorden. Det å dokumentere at dette foregår at dette henger sammen med hvordan du organiserer og leder arbeid. Det er ikke noe som foregår bare for de mennesker og mennesker. Det handler om måten du organiserer og måten du leder det på. Det, og, det, det fikk vi dokumentert. Dette, at dette har sånne enorme konsekvenser. Det har det ikke mer konsekvenser enn alle andre stressfaktorer til sammen. Det har visat at her har du et type fenomen som skiller seg fra andre belastninger og, og, og stressorer. Først. Altså, vi vet jo mye om hvordan det, det i krig, altså det å bli angrepen av de andre. Det vet vi mye om. Og det kan jo til med styrka folk, og det, det styrker jo grupper, og det er jo utrolig folk kan gå gjennom når det blir angrepen av de andre. Men det å bli angrepen innenfra, fra mine egne, og det er enorme helsekonsekvenserne, det er, så det vet vi veldig mye om. Det vi også vet, som er virkelig har, har på overrasket, er, og kanskje de siste årene vi har brukt det på helt tatt skjønner og som jeg fortsatt lurer på om, om virkelig, virkelig det er at vi finner at de som blir mest rammet av dette det er de som i utgangspunktet har veldig gode resurser, som i utgangspunktet har veldig gode mestringsmuligheter og som på andre områder i livet mestrer best det er de som blir sterkest relativt rammet og det forundrer oss jo for alle vil jo tro, og jeg har jo skrevet da, at når det blir satt for mobbing, så er det spesielt problematisk. Hvis det utgangspunktet er sårbar, og hvis det utgangspunktet er sårbar, det er ikke sant. Da er på en måte skaden allerede gjort. Sånn at det er forundret. Så går imot all folkekunnskap, nesten sunn fornuft. Det forskningen i psykologien. Men det har et veldig viktig budskap, hvis kan få si det. Jeg ja, har med det budskapet, at arbeidsplass og arbeidsgivere og, og partsamarbeid og HMS-arbeid, de skal ikke jobbe med forebygging og håndtering og mobiltakrasering for å beskytte de sårbare arbeidstakerne. Det skal jobbe med det for å sikre at de sterke fortsatt er. Det er en helt annen begrunnelse. En annen ting som jeg vet mye mer om nå, som ikke stopper å forundre meg, det er jo nettopp hvor viktig dette med konflikthåndtering og virksomhetene sine systemer og evner til det, hvor utrolig viktig det er. Det er nesten den eneste faktoren som betyr noe. Den, den slår ut effekten på på andres ressorer, den, den reduserer alle typer problemer. Altså. Jeg kan nesten bruke fire spørsmål, og det er det jeg trenger. Vi altså. kaller dette for klima for konflikthåndtering, eller etisk infrastruktur.
0: Du blir jo veldig nysgjerrig på hvilke fire spørsmål det er.
1: Ja, det er sånn enkelte spørsmål som eh, som du spør, altså jeg vet hvordan jeg skal henvende meg hvis jeg har uenigheter eller problem med jobb. Lederne mine håndterer uenigheter og konflikter på en ryddig måte. Vi har gode system og metoder for å håndtere konflikter, de tillitsvalgte og verneobuder og så bidrar på en konstruktiv måte.
0: Mm.
1: Og de som svarer veldig høyt på detta, de rapporterer mye mindre av denne type problem, de trives mye, mye bedre, og i den grad de har andre risikofaktorer, så forsvinner den effekten av dig. Altså det er ikke så farligt med risikofaktorer hvis du bare har dette. Da. Det tok meg tredje våre å finne ut det. <laughs> ja.
0: En liten begrepsavklaring. Eh, mobbing, trakassering, konflikt. Hvordan hänger dette her sammen?
1: Ja, Eh, ska vi börja med det då? Eh, mobbing och trakasserier. Jag tror vi går tillbaka till till bak i historien. Jag och så säger om det där. Alltså, om du ser det i norsk kultur och det bak i tid, tror du hur länge tillbaka til 60, 70, 80-talet in på 90-talet. Så hade det inte med ord i språket våras for att klaga. Alltså man har inte ord i språket våras för att säga det, men detta är ogreit. Det du behandlar mig på nå, det, det, det er det är inte det er jo fordi vi er uenige eller jeg motsetter kvantet, det er altså det du gjør er over en strek. Og det er direkte Det hadde meg egentlig ikke gjort for. Vi hadde sånne ord som ærting, tror du Vi startet så sa folk sån, "Ja, før i tiden, da nok kaller me det mobbing før i tiden, kaller me det ærting." Så altså, vårt språklige synonym for mobbing var jo ærting. Kommer du langt med ord ærting? Kommer du til høyst det rett mærting. Vi hadde et annet ord, eh, som kanskje er det naturlige ordet for å si fra om at ja, men detta er ensidigt ugreit. Altså, en konflikt er på en måte en, en tosidig ugreighet, sant? med to, to parter som, som synes denne situasjonen er ugreit, eller det er kanskje bare den ene som oppdager det, en, men når den andre får vite det, så synes den også det er greit, på en måte. Så, så før eller senere vil man vara to parter som synes dette er ugreit. Enten at den, du synes at du har feil, eller at jeg har feil, eller at jeg når ikke gjennom det, det jeg vil, og jeg skulle ønske at dette var ansleis, så kunne ikke vi funnet her, eller sånt. Men småbindtrakassering, det handler jo om at, ja, men, det går til at dette er en konflikt, men det er du over en grense. Nå gjør du noe ensidigt, og du gjør det på en slik måte at dette tar jeg skade for, og det var dette noe jeg ikke skulle behøve å oppleve. Okay. Og så har vi et ord for sånne, sånne ting. Et naturligt ord i språket, som, som unger bruker naturligt. Og det er ordet urettferdighet. Det er urettferdigt, se. Unger sier unger. Unger mobbing. Det er voksne som sier det. Med. Så det er urettferdigt. Men da klarte vår, vår kultur å ødelegge det klageord og ord. For da sa vi, verden blir aldrig rettferdig. Ja. Så da var da borte, på en måte. Så når måbordet komme, så gir det oss endelig et språk, på en måte. Det gir et begrep, man kan si. I starten var det jo ingen som brydde seg det, det er noe særligt. Men når man kommer på 90-tallet, så kommer det jo inn i lovverket da, som et forbud. Det var jo helt unødvendig, fordi vi hadde jo allerede forbudet mot uheldig psykisk belastning på jobb. Men det var ingen så skjønte at det var et klageord. <går> sånn at det kom igjen. Og så velger jeg da av en eller annen grunn å bruke ordet trakassering. Og dermed så setter man jo grenser egentlig før mobbing. Trakassering innbefatter mobbing. men mobbing er jo gjentatt i gang over lang tid. Og det vi begynner å studere var den denne ekstremsituasjonen. Gjentatt i gang over lång tid blir du utsatt for urimeligheter, aggresjon, utfrisning, uten at du har noen muligheter for å svare deg. For det er jo at dette går over lång tid og det svekker deg og det før et feil ting. Men en annen ting fant jo var jo nettopp at, ja, men problemen helsemessig startet jo lenge før da. Da startet jeg jo i, i grenserne mellom konflikter og der som arbeidsbeloven setter set, set, til set grenser ned. Så når de brukte trakassering så gjorde de jo på en måte rett, og, men det forvirrer oss jo i mange år. Er det det samme som mobbing, det er noe annet enn mobbing og så. Arbeidsløssyne valgte jo da å definere trakassering ut fra den definition som vi hadde brukt på mobbing. Så de sa jo at denne med trakassering er, er mobbing, så vi med enda mer forvirret, men det la jo til noe interessant. Som ingen tenkte mye på i starten, av det, og det er «og annen utilbørlig opptredning». Står det. Med andre ord, du skal ikke bli utsatt for urimlighet eller respektløs behandling. Og så kommer jo krenkelse av integritet og verdighet, kommer vi inn i arbeidsmiljøloven. Og litt at loven gradvis tal fornittiotalet utøver, egentlig presiserer strengere og strengere grenser for hva du skal måtte tåle, for eksempel i en konflikt. Ja. så det lovverket våre som nå det er den deler konflikter i to den sier konflikter som ligger innenfor det du skal tåle innenfor det du kan forvente innenfor det der ingen blir urimelig behandlet og så har du en type konflikter som ligger utenfor det du skal rekne med der du rett og slett utsatt for ting du ikke skulle bli utsatt for og på mange måter det som jeg synes er fantastisk med norsk lovgivning det er at den spegler nøyaktig det vi finner i forskningen. Ja, mobbing ligger långt der ute. Det en extrem belastning, men det er ganske få som, som opplever det. Men det er mange ting som ligger nærmere på en måte grenser mellom vondt og godt, altså den juridiska grensen da, mellom tåler og ikke tåler. Så det passer veldig, veldig godt i, i havnet der da. Men altså, vi oppdager utekvart at, ja, men det trengs jo bare mobbing før det går galt på en måte da. Som du tilser, ja, men du må inn, inn med tidligere forebygging og alt sånne ting, så hvis jeg skal si forskjell mellom mobiltrakasseringen, så kan jeg si at mobiltrakasseringen kan foregå uten konflikt. Noen har en uvane, noen bruker makt å si, um, noen utnytter andre, um, noen er tankeløse. Sånn. Men det skjer jo veldig ofte i konflikt. Men det er også et forandring av konflikten, da går du over i en annen situation da er det ikke bare en konflikt, det er en konflikt med trakassering, eller med påstander om trakassering. Og så vet vi jo også da at måge da jo i sonnesituationer folk blir behandlaslig. Oå det sones situationer folk vil me af sag behandlaslik. Så på viige en, en forgel løper og enrisig faktor og nåkel som kan utvilas se til också og bli må bru tagka serie. Men det som med kortsluttningen d det er at man tanknke fordi der starter som en konflikt. og fordi det också er konflikt, så ska det behandlas som en konflikt. Det er en kortsluttning som ik ser må måge brukar. Når konflikten går over grenser, så skal det behandles som det den er. Nu som har gått over grenser. Da.
0: Hvis vi ser tilbake i tid, så har jo psykologet hatt en plass i håndtering av Mm. Uh, hvordan de har fått den plassen? Litt uh, usikker, men, men uh, psykologer har ofte vært de som har blitt ringte når ting har vært vanskelig på arbeidsplassen. Mm. Og så finns det jo ikke så veldig mange organisasjonspsykologer. <laughs> de, som, de som fantes da, hvis vi tenker på 80- og 90-tallet, de ble nok ringte, men det er jo mer kliniske psykologer som egentlig ikke jobber med arbeid i det hele tatt. Mm. Men kan ikke du beskrive litt? Hvordan ble konflikter håndtert i norsk arbeidsliv før du var med og introduserte faktaundersøkelsen og den tankegangen som en metode? Eh, og så betyr jo ikke det at alt er endret, men, men, men ja. kan du gi en beskrivelse av det landskapet? Ja, det
1: er jo det er utrolig hvordan dette har forandret sig på disse, disse tredjevårene. Når du sier, hvordan, hvordan har du energi til å Det har jo vært en fantastisk reise å se hvordan det har forandret seg. Samtidig som vi i våre dager både finner den nye og den gamle verden parallelt, på en måte. Da. Nei, først og fremst er jo svaret at det ble ikke håndtert. Det er jo, det er jo hovedsvaret. Det ble ikke håndtert. Det å mene seg, tidlig på 90-tallet, så hadde jo ikke folk et, et, et språk for det. Så, så det nytter jo ikke. Det ble ikke håndtert likevel, og det ble ikke håndtert ute ved 90 -tallet. Så projektet vårt på en måte på 90-tallet, det var jo å gi offeret ei røyst, og dokumentere at dette fantes, det hengte sammen med arbeidsmiljøet, og det store helseplager. Og så, så sa man til ledere, ja, men hvis noen opplever seg mobber, så har du jo et problem, uansett om det er sant eller feil, eller hva det er, så dette må du uansett håndtere, på en måte. Da. Og så sa också, også at mobbing er definerte med subjektivt, det har jo bett oss litt tilbake senere hen da, for vi, på en måte så var vi alt for vellykka med dem å holde på med på, på 90-tallet, på en måte da, litt for raskt kanskje. Sånn at, og grunnen til at vi gjorde da, det var jo nettopp for å gi offeret ei reist, sant? Og vi sa at mobbing det er opplevelsen av å bli sånn og sånn, og hvis folk har sånne opplevelser, så har du som arbeidsgiver et, et problem uansett, på en måte. Men vi visste jo ikke egentlig skulle håndtere da. Vi skrev jo en veldig god bok i 1994 da, Mobbing og harde personkonflikter. Jeg har solgt i bøtter og sparen. Jeg leser noe sånn 25 år etterpå. Jeg synes fortsatt det er en god bok. Men det står jo ingenting om hvordan du håndterer enkeltsaker. Man ante jo ikke. Men det var ikke det. Helt et prosjekt var jo bare «Kom i gang og gjør noe». Men konflikter skulle jo ikke finnes på den måten. Det fantes jo heller, heller ikke. Folk hadde jo ikke konflikter. Det var inte jo ingenting hette det var da. Men jeg tror også, som jeg skal si, det var en helt annen verden. Og dette tror jeg viktigt, viktig, at, at verden har forandret sig parallelt med den denne forskningen som vi har gjort, og kanskje påvirket av den forskningen, og det er veldig si, voldsomme gjennomslaget som vi den gangen så det ingen som ble oppsatt av noe, noe som helst. Den gången så var kravet til innsats veldig lavt. Det var det. Når, når folk spurte gå hen, hen du jobber, så svarte du da, så spurte de ikke, sånn at de spør i dag, hvor lenge har du jobbet der? De spurte, hvor mange er det som jobber der? Og da svarte de cirka halvparten. For det som så gamle nok, så husker de det. Så det var i tid med lave krav. Det var i tid med lite ledelse. Fordi dagen i dag skulle være like årsdagen i går. Sønnen skulle jobbe slik som far hadde jobbet. Så det var på en måte lite som drev konflikter fremover. Det var ikke noen insentiv for å håndtere. Vi kunne godt leve med folk som ikke gjorde noe og var satt helt, helt, helt på sidelinje. Så det var også et... Det var ju mindre slike saker, det var faktiskt nej. Sägs studierna varas, men de blev ju hanterade sen. Så när de började mer under på 2000-talet och hämnar vi lite in mot mot jussen, og som som stöttade og och som som med som verkte ifrå hantera det som jo var ett juridisk problemstill i nämligen du blir utsatt för något du är per lov är arbetskyttad mot. Så, så var det väldigt mycket utifrån frustration av dem ta blir inte hanterat alltså. Så og det var kanskje det som gjorde at når faktaundasjørelsen kom, så var det endelig et verktøy som gjorde at det som lika likevel jobber med disse sakene, bedriftshedsetjenester og, og HR-folk og noen organisasjonspsykologer, fikk endelig et verktøy for å kunne begynne å gjøre i fall, ting i dette her. Da.
0: Før vi slipper historien helt, så, så er det noen sånn kuriøse eksempler på hvordan galt det kan gå? For jeg, for jeg, jeg, jeg kjenner jo til historier der psykologer har vært inne og gjort mer skade eh, enn nytte for seg, og da snakker mm. vi om, om altså mer terapeutiske intervensjoner som, som handler om mange gode intensjoner, ja. men der det allikevel kan gå veldig galt. Ja. For dette det er jo en mørk side her. Altså, det ble jo praktisert ting rundt forbi som, som vi i dag vil tenke ikke var særlig bra. Ja, ja det var jo det.
1: <trykk> du kan jo si at noen har aldri skjønt at dette begrepet uheldig psykisk belastning, som jo er den egentlige grenselinjen i arbeidslåringen, det er jo ikke mobil takkassering. Altså sånn sett så tronger vi det begrepet for grenser jo ikke lenge før. Men det var jo ingen som skjønte at det var et, 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 et grenser. Fordi vi kommer tilbake til 80- og 90-tallet så var jo, hadde vi jo alle uheldige psykisk belastninger på en måte. <trykk> var jo det. Lederen sa du må knuse noen egg for å lage omelett på en måte, sant? og da hang bilder av nakne dame rundt omkring på arbeidsplasser, og hvis du var ung kvinne så kløypte de i baken, og det måtte du tåle og, og, og sånn sånn at det var en helt annen verden nesten sånn at du ikke kan forklare det til ungene dine, hvordan verden var Folk dro på seminarier i fellestransport og drakk i baksett. Altså. Det er alt dette som vi nesten har glem. Så det var en helt, helt typ av annen verden. Ja, I stedet for kanskje å trekke fram enkelt eksempel, så tror jeg vi trekker fram ja, men hva var det var vi gjorde da, når, når vi begynte å håndtere dette, før vi kom med disse mer juridisk orienterte prinsippene, før vi prøvde å leve opp til arbeidsplønnen, før vi hadde skjønt at ja, men man har jo en arbeidsmiljølov for dette. Det hadde vi ikke skjønt. Det, det skjønte jo ikke jeg før i 2003-2005. Hussein, vet du. Så hva gjorde vi da? Til 90-tallet gjorde vi ingenting. Men når man kommer mot slutten av 90-tallet, så begynner saken å tvinge seg på, på en måte. Og da kom man jo opp med en annen type metodikk. Løftmetodikk. Husker du sikkert? Det var det mange som, som jobbet med løsningsfokusert tilnærming. Og det var jo noe som, som typer, en typisk metodikk, den kommer jo fra fra terapirommet, den kommer fra parterapi, og, og, sånn, og så blir det løftet, men man hadde jo ikke noe annet, sant? og da hadde den en metodikk, da hadde den i hvert fall en, en, hvert fall en struktur en kunne, kunne jobba med, den, men problemet med metodikken var jo at den ikke implicit, eksplisitt sa vi skal ikke bry oss om det, det som er problemet, vi skal fokusere på det som virker. Så når man nå går inn og detta problem problemet her, så fokuserer vi ikke problemet, men forsøker på det som eventuelt skulle virke, på tross av problemet på en måte. Og det ble jo, en, kunne jo bli i verste fall en krenkelse både av, ja, for den så opplevde seg, må man få bare trakassert. Altså her opplever jeg noe veldig alvorligt, og jeg blir syk av det, og så skal vi ikke snakke om det en gang. Tvert imot skal jeg snakke om alt det fine med sjefen min. Så. Og samtidig så ble jo det som ble anklaget, det ble jo også av det, fordi at de måtte sitte der og snakke med en person som anklaget for veldig alvorlig ting, som de selv meite var helt feil. Så, så det der... I bästa fall så kunde det ju för ja i värsta fall så blev det ju skikligt galet och så. Ja, du hade ju med metodikten och den kommer sig ju den är meint för någon typ av situation så blir den brukt i andre type av situationer Den var jo inte meint egentligen for sånna type av situationer. Var jo heller inte sånn, en intention till dig som lanserat den men menar man blev brukt sånt för det en hade inte någon aning. Och många mot så kunde säga att hel hel metodiken är ju ett brott mot konsumentlagen. Mm. jeg mener vi må bare trakassere fint, kom her så skal vi snakke om det men vi skal ikke, ikke snakke om det og vi skal ikke undersøke hva som har altså, det bryter alle prinsippene i avsmål altså eller hele metodikken har brytt på avsmål-loven altså hvis han har vært brukt i disse situasjonene og så er metodikken helt fin, altså, det er ikke noe galt med han brukt i de riktige situasjonene
0: og så har vi jo en kar som heter Jan Andersen, mm -hmm. som, sånn som jeg har i hvert fall, en et, et hotellopphold mm -hmm. som løsning på konflikter. Altså, vi mm -hmm. låser oss inne på et hotell, ja. de to parterne og Jan Andersen, eh, og hans sitt løfte var no cure, no pay, altså det koster ja. så så mange tusen dette her, mm -hmm. og hvis ikke konflikten er løst når de kommer ut av det hotellet, ja. så får du pengene tilbake. Ja, ja. Jeg vet ikke om du kjenner til den metoden, og, ja. og, og som enkel skjedde på hotellet, det vet jeg ikke så mye om.
1: Nei, det, det, det vet ikke jeg så veldig mye om, men jeg har noe å bok boka hans og sånt, og det har jo også en, han har, sånn som jeg leser boka hans, eller den eksplisitet, så, så er det jo igjen terapeutisk teori som, som blir brukt eh, i det, og som da blir flyttet fra, eh, fra terapirommet og, og øver i arbeidsrommet. Og det er jo kanskje av det som jeg synes var det store problemet for oss som psykologer da frem til, Alltså si, de det första 15 nu har det tygel på, men fra et, et det tog metodiskt från ett terapi rum och flyttade det in i et arbetsrum. Uten att spörra själ, ja, är det andre juridiska rammer runt detta, är det andra roller finns det avtal mellan parterna här, är det någon som har ansvar her? Och det gjorde man helt ett av det och sånt som jag hade som beskriver teorien sin bak det nere. Det var ju det akkurat det samme också. Han sier vel også at sånn som mobber og trakassering, det finnes jo egentlig ikke, det er noe du selv hører. Det er du som lar deg mobber og trakasserer. Det passer veldig godt ut fra den teorieramme, og det er viktig i terapirommet. For i terapirommet, der skal vi trene folk til å ikke la seg påvirke av ting de ikke kan forandre. Du kan ikke forandre bestemord i en måte å håndtere deg, men du kan forandre hvor mye du hører på bestemordet i, Kan du bryr deg om, hva bestemordet i sier, og hvor mye du forholder deg til bestemordet i. Så hele projektet til psykologien er jo frier av folk fra makt. Og mange av te teknikkerne våre i terapirommet handler jo om da å erevere de som driver med det i terapirommet. Men i arbeidsrommet kan du ikke la vare å høre på sjefen din. For da mister du jobben din. Og da har du ikke penger til mat og hus og klet ungene dine. Og i, i arbeidsrommet der, der er jo maktrellt. Altså, sjefen har makt over deg, og sjefen kan gjøre veldig mye ubehagelighet dig, deg, spesielt hvis ikke du hører på han, eller hun. Men, så det var kanskje det det stod. Men, men igjen, hvis vi skal nå på en måte unnskylde da, eller forstå, så er det fordi vi hadde jo ikke noen annen type, og, dette er viktig å si, Men kunne ikke henvende noe utlandet, for det var ikke kommet på langt ned så langt som oss. Altså de. Det var ikke noe å hente der ute. Og da måtte noen folk gjøre så best de kunne på en måte da. Det er det som heter best practice. <laughs> så, så på den måten vil jeg nå være litt sånn mild i kritikken av det personene som holder på med det da. De er dag, vi er kritiske i vet, på en måte da.
0: Og er ditt inntrykk men, uh, av ting praktiseres i dag? Jeg tror det er veldig ve todelt. Det er veldig todelt, og det,
1: det har jeg data på. Men gjorde en undersøkelse i 2018 da, som jeg nå publiserer i, i, i utgaven av boket på konflikter og takkassering da. Og der går vi ut til kommunene i Norge, og så spør med HR-sjefer, og så spør vi med hovedverneombud, og så har hovedverneombudet spredt undersøkelsen til sine lokale verneombud. Så har vi sikkert 1500 av disse, sikkert oppåndet 1000 lokale verneombud, og 8300 hovedverneombud og tilsvarende HR da for cirka 75 av norske kommuner. Så det er ganske representativt utvalg. Da selv om vi helt vet hvor mange verneombud som har fått og ikke svart og sånt, men de, de er noe mange når de, de lokale verneombud representerer noe uansett 200 kommuner. Og da vi jo de både om de har kjennskrom til slike saker, hvor mye erfaring de har med de, hva type metodikken brukte når de håndterte disse sakene, hvordan hvor kommunene håndterer sakene, og så spør vi de om hvor mye mobiltrakassering de mener finst. Stort sett problem i din avdeling og sånt, og så spörr medium kom förnöjd vad du med måten saken du känt det blev hanterat och hur förnöjd menar du parterna var med då då. Och då visade det sig ju att att det at, at kommer enedel eller värnobudet. Jag syns du värnobudet mest intressant ju då. För i dag har ju någon att försvara så håndtert, og, og har ju någon att försvara det som hanterat där. Och till dess har ju alltid något att och på ett mode, sant? Till dess per definition for så alltid bara uenig i det som kommer og presser arbeidsgjørelse. Det er jo legitimt å gjøre nå. Men verneobudet har jo ikke det. Vi i har vi ikke noen egeninteresse i det, på en måte, da. Og i tillegg skal jo verneobudet leve med det etterpå. Det? Så jeg synes det er det beste respondentene jeg har. Jeg kan ikke til og med be den å spørre av de som er involvert, for de er jo, er jo partsrepresentanter, og de ser jo verdt gjennom sine egne. Bydå. Men i alle fall, det verneobudet, og for å se litt i andre uger her, viser det at enten så jobber kommunene med med faktaundersøkelse, med saksbehandling, med juridiske prinsipper og arbeidsmiljøloven, ellers gjør de det ikke på en måte. Det deler seg litt sånn halt om halt på en måte. Så min, min, min inntrykk er jo at på mange måter vi er vi kommet veldig mye lenger, og jeg synes det har skjedd mer de siste fem-seks år enn det har på de første fem og, år, og. Så sånn sett så er det jo det sånn positivt i Men samtidig så ser jeg jo at en gamle verden lever parallelt med dette. Så vi lever på en måte i en verden... Både en ny og en gammel verden parallelt, vil jeg si. Og noen virksomheter i den ene og noen i den andre. Og så, og så valg sammen litt mellom da, og så ser jeg at den gamle verden spiller sig inn i den nye verdenen og sier at vi er feil for de ting. Så, 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 sånn er vi er litt på en måte i, i en kaosverden, men, men, men likevel er, veldig mange plasser skjer det på en helt, helt annen måte. Vi bruker også begrep i arbeid som ingen kjente til før, før vi lanserte de da, for en
0: ja, 15 år tilbake
1: nå. Så det er noen sånne viktige ord som har kommet inn i arbeidsmiljøarbeidet vårt, om ikke annet.
0: Og da skal vi ta et lite skritt tilbake, for det etter hvert som du jobbet med den denne forskningen, så begynte det etter hvert å, å komme et lys i tunnelen. Uh -huh. uh, og da snakket jeg om faktaundersøkelsen uh -huh. som en metode, og der har du hatt en todelt rolle. Uh -huh. Som forsker ved Universitetet i Bergen, så har du bidratt til det uh, som, som har brakt metoden fram. Uh -huh. uh, og på, på en andre siden, så har du en, en misjonær funksjon uh -huh. i kraft- og arbeidsmiljøspesialisterne, uh -huh. der du tar på på det med sammen med dine kollegaer og, og som ett med att utanna och träna folk i att bruka den metoden. Och detta här vet jag du kan snacka väldigt länge om, men kan du ge kort versionen av vad är faktorcykelse och hur sen blev det här Det det er till i dag?
1: Ja. Hur blev det til? man kanske säger, det blev jo til på tre olika måtar. Utgångspunkten var jo frustration över att det som sagt blir inte hanterat. Og hvis det blir håndtert, så blir de håndtert på tilfeldige måter, og kanskje etter skrade for adelser involvert i dette her. Og, og frustrasjonen at det finns finnes metoder for dette her, dette må vi finne ut av, på en måte. Og så skjedde det flere ting da, 2003-2004-2005, rundt, rundt dette her. Og en ting var at jeg selv begynte å jobbe med, med, med jurister i forhold til, man kan ikke si arbeidsmiljøen egentlig, og kan med mer sånn, kan, kan vi finne en måte å håndtere konflikter, og må bare på, som, som både står sig ut fra det med forskningsmessig vet, ut det med vet om menneskelig fungering, og organisasjoner og ledelse, og eh, som er i samsvar med våre juridiske prinsipper, og, og har med just som er brukende til dette, for det var jo et åpne spørsmål den gangen, for det var jo ingen som brukte just på, måte, på den måten der da. Uh, og så begynner vi å jobbe med det, og vi begynner en bok om det, og vi har brukt det mange år på det, og så oppdaget jeg at ja, vi har en veldig god just på dette. Vi må bare lese den på denne måten som vi er det samme, på den riktige måten, for det hadde ikke vært gjort. Uh, og ut av det måtte felle da noen prinsipper for saksbehandling. Og vi leste jo dommer og sånne ting, ikke fordi vi mener at saken skal ha et rettsapparat, men fordi vi, vi mener at i dommer så snakker Norge til oss i dommer så sier i Norge hva det er for prinsippet du skal jobbe etter. Når, når domstoler kritiserer arbeidsgivere eller ledere, så sier du jo hvordan de egentlig skulle ha jobbet. Og då kan jo vi ta det med oss, slik at ikke med kommer i rettsapparatet. Og hvis med kommer i rettsapparatet, så har partene jobba fint, så, det er, fint, så. så er det fint. Så vi begynner å se, hva er som er? Hva, hvordan er det med i vår er demokrati og en rettsstats behandler situasjoner der noen anklager andre for lovbrudd? For det, det er jo det det er, og jeg tror det må du ta innover deg, og det tror jeg mange man måtte man må skjønne alvor i dette her. Altså. Dette er alvorlig, både flere som beanklager ikke. Og, og da fellet det ut nok en princip egentlig bare saksbehandling. Så en av de på det som ikke er faktørensøkelse, det er egentlig bare saksbehandling. Så, så vi kunne godt hatt det, men da selgte jo ingen kurs og sier, vil du ha et kurs i, i, i saksbehandling? Det var jo ingen som ville ha det vil du ha et kurs i konflikthåndtering, det vi snakker om faktum, det, det var det mange som ville ha. Og så fikk de et kurs i saksbehandling. Men, men,
0: men tilbake igjen til når du da kom som psykolog, med dine perspektiver og dine begreper, og så møter du Jussen, ja. som sier kontradiksjon, sier Jussen. Ja, ja. Hvordan var det møte? Hvordan var den når psykologen møter lovverket? Det, det. Ja. Nei, det var jo veldig... Det ting. Det var så väl
1: konfliktfyllt i, i den förstandet, men skulle ju bryta det. Det var ju många ting att tänka på och två fageområde skulle jobba sammen. Så på ett mode var det då med brykte ju konflikt i betydningen oenighet i, i det, den betydningen, då frustrationer till att bryna sig och tvingas till att tänka vidare. Samtidigt så var det jo en sån eureka, sak säger men här är ju verktygen. Och så må man huskar på en ting, psykologi är just inte så förkälleg som fag. Det är tvillingfag. Det er to sider av samme sak, fordi vi har et felles objekt, og det er rettferdighet. Psykologene, de studerer hva opplever folk som rettferdigt, hva konsekvenser konsekvenserne av rettferdighet, hva er konsekvenserne av urettferdighet, hva skal til for at noen synes det. Men juristen sier jo da, ok, kan vi lage noe som vi er enige om er rettferdigt? Og vi kan være så enige at selv om parterne etterpå mener det er urettferdigt, så er det faktisk rettferdigt. Fordi vi er sammen. Så det er på en måte, justen tar det som psykologien og andre samfunnsvitenskaper og helsefak sier, ja, men her har vi et problem, sånn oppleves, og så forsøker vi å lage en rettferdig håndtering av det. Det er jo hele grunnprinsippet i rettsstaten. Så sånn sett så er jo, er jo egentlig just og psykologi tvillinga og en utvektsakvandring, og spesielt godt i Norge. Sant? Fordi at norsk arbeidsmiljølov, den i hvert fall altså den psykosociale delen, den hadde jo nettopp utgangspunkt i psykologisk forskning. Tilbake på slutten av 60-tallet og begynnelsen på 70-tallet, Torsrud og alt det. Selv om jeg tror var det den positive delen av det, i betydning, hvordan så organiserer du for ok-jobber da, på en måte, og helseskapende jobber og alt av det. Så det hadde jo et utgångspunkt i psykologien. Og psykologene har jo veldig stolt over at det var psykologene som, som lagde grundlage for arbeidsmiljøloven på det områdene. Som en kollega sa om en gang, det psykologene kanskje ikke heit har eller tog lang tid før vi skjønte, det var at arbeidsmiljøloven i neste omgang hadde konsekvenser for psykologisk praksis. Det glemte med på en måte da. Så etter kvart som jeg fikk jobbe og tenkte gjøre noe dette her og kvitte oss med alle de fordommerne og misforståelsene som vi selv hadde med oss fra den gamle verden, så vart det jo dette her etter veldig sånn streit. Så handler det nett om, ja, men hvordan gjør man det i praksis? Det der? Og kanskje en av de tingene jeg er sånn med, er at har bidratt til å få dette ordet kontradition, motsvarsretten, retten til å forsvare seg, altså retten til å få du anklager for, at det har man fått in i veldig store deler av norsk arbeidsmiljøarbeid. Og det var det ikke før 2005-2007, altså, vi har ikke om det, det var ingen som brukte det. Så mange av disse saksprangensbrepene er jo kommet inn. Eh, sånn. Så kan du si, hva er faktaundersøkelsen utover at det egentlig bare er saksbehandling. Så bare skal, dette er bare saksbehandling. Så, no big deal, på en måte. Um, og av og til kan jeg tenke, er, er dette en metodikk? Er det egentlig det? Eller er det en metode? Ja, det er en metodikk, altså en måte å jobbe på. Men det er jo ikke noe annet enn å leve opp til det med alle er enige om at vi skal gjøre. Um, arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt. Det står i arbeidspillovet. Arbeidsgiver står fritt til å, om man det vil gjøre deg selv, interne krefter, eller om den legger inn externe krefter, men står ansvarlig. Står ansvarlig. Du må basere dig på dokumenterbare forhold. Du skal ikke hverken dømme folk, eller fritjenne folk, eller noen ting for, for ting som ikke er dokumenterbart. Det er jo rimelig. Du må være opptatt av habilitet. Den som opptrepper vegne av arbeidsgiver må ikke selv være part i saken, eller ha aksjer i saken, eller selv være sånn. De må ha habilitet og du må være opptatt av, av kontradiksjon, altså at folk må få lov til sig forsvare mot det de, de alle må fortelle sin historie og, og sånn ting og så må du forholde deg til, til, til personverden du må ikke holde på sånn som också gjorde i psykologien, og som må du av og til se at det fortsatt skjer, på dårlig arbeidsmiljø, så skal alle inn og være, være involvert du skal ha arbeidsmiljøsøkende som alle svarer på, fordi en har ett problem, så kan du den ene har et problem, men det har bare ikke de andre de har ikke den et problem da, når de andre ikke har det. Det er mye så sånn har god til det da. Så det er egentlig ikke noe annet enn da. Og så var det Arbeidstilsynet som, som valgte å bruke det navnet på det så kan man samtidig si at dette er jo... Så, så var det jo også spørsmålet, hvordan gjør du dette i praksis da? Altså, hvordan gjør du dette? Hvordan, hvordan omformer du saksbehandlingsprinsipper til en måte som i varet av rettferdighet som... Som, som reduserer belastningen, på tross av at dette er en veldig belastende situation Så hvordan gjør vi dette? Det brukte vi jo mange på å prøve ut og tenke. Og så så boka på, det kommer jo ikke før i 2016, det skjedde jo. Men parallelt med detta så skjer det jo to ting som ikke er noe med å gjøre. Det ene er jo at det kom en rammeavtal i Europa på hvordan jeg skulle håndtere trakassering og vold. Som Norge skriver under på, denne utverd av partene i arbeidslivet, men som Norge tar til Norge, og det både partene og regjeringen som under på det. Skjer i 2020. Og der står jo de akkurat i samme prinsipp. Så der har avtalene, alle trepartsarbeidene har bestemt hvordan dette skal hanteres. Det står der. De bruker ikke ordet faktaundersøkelse, men de snakker om at det skal, de skal undersøkes, må ha lov å klage med... Men vi skal undersøke klagen, ikke arbeidsmiljøet rundt klagen, vi skal ta stilling til hvor folk mobber eller ikke, det skal skje rettferdigt, folk skal få lov til å komme med sin versjon av, av saken, eh, og så videre, og så videre, så det står på, så det kommer på en måte prinsippene seiler inn, mens med drev og strevde litt med å forstå dette her, og så kommer prinsippet, dette er det projekt i jobbing uten mobbing, som kommer fra bondevikter, det var på jakt dette, vi må begynne å håndtere disse sakene, og hvordan gjør vi det så og der partene da var med og ga meg og kollega oppdraget. Og ja, men Fordi det fantes jo erfaringer i England på dette, da. de jobber jo mye mer formelt enn oss. Kan? Så de hadde allerede erfaringer med dette fra andre typer situasjoner, da, diskriminering og rasisme og sånt, som kunne lære litt av dig og partene dro til England og kjekket på dette her, og tenkte, man må i Norge, men på norske forhold og så det är en måte kan man säga si att faktum cirkel så att säga, ja det är saksbehandling på eh, som säker at du lever så gott upp till dig som som möjligt som ger dig en struktur till att till til hålla på med detta kan man säga si. så. Som det på ett måter. Det er en måte att leva upp till saksbehandling
0: på. Mm. Och så Theo du i duken många ledare utan eller utdannelse innen ledelse. Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I ExecU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikke da inn på execute.no. Du med med Nordoline Samerspan og Halpederson, Helge Hol, du kan skrive mm. bøker sammen der du kan definere metoden mm. og du kan se at her er det et behov for oplaning. Ja. Eh, uh, den gång, jag vet inte i vilken hade det första kurset på Hadland Hotel. Mm -hmm. var det i 2008 9, eller
1: något ja, sånt. Men <laughs> i Oslo då, men eller det første kurset gick faktisk i regi av 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 Arbetslyse. Ja. För altså, mm. uh, uh, det är att detta på uppdrag från alltså grundprincipen her, blev ju uh, utvecklat på uppdrag av Arbetslyse i detta projektet och eh det blev utarbetat i ett i ett partnersamarbete egentligen. Jag tycker det gjorde det och det som leder det arbetet var ju medlet i de ansatte arbetade sig kom fra från ett eldförbund och sånt och så den sånn. första kursen blev faktiskt holdt, blev jag också i upptag och och laga ett ett kurs i detta här då. Eh och då tog man ju lärdom England och sånt och så chat med pilotkurs innan de arbetssynen. Så hade ju mer förväntat at arbetssynen skulle mot rulla detta ut och jag har ju investerat mycket i detta här som jag satt nog på gärme i över ett år och väntat på dem så händer det ingenting. Og så, det er for prosjekt, det er ofte det som skjer er over, så stopper det opp, og det som jobber det blir spredd, og arbeidssynet ble jo samtidig, eller, arbeidsdirektoratet for arbeidssynet ble jo litt vingeklippet, og desentralisert, og flyttet til Trondheim, og, så, og sånne tilfelligheter da også. Når vi kommer 2009, så begynner vi å tenke, ja, men skal, så, så, skal vi lære folk på dette her? Skal vi måtte glemme alt det nu. På det tidspunktet var det jo arbeidssynet som hadde brukt veldig mye penger på, på dette her og partene og, ting, og så jeg tenkte jeg, ja, vi hadde jo bruksrett til det, og vi hadde jo de intellektuelle rettighetene og bruksrettene til det, så begynner de da så smått i 2008 og 2009, da, på en måte etter et år. Og så går det veldig og roligt, og rolig og så tar de jo av på et, et tidspunkt og vi hadde ingen plan om det. Vi tenkte bare at de som har det til å oppleve dette her, og så og så vi utviklet också jo også metoden mens vi med det. Vi lærte jo av praktikere, vi lærte av praksis. Så skrev jeg med boken og sier omtrent sånn går det an å gjøre det. Dette er prinsippet nå og sånt. Mm.
0: Og så skjer jo det da at verden eller Norge oppdager faktaen i søkelsen. Og jeg vil jo anta at mange fikk endelig svaret på Mm -hmm. hvordan skal vi håndtere dette her ja. som er så vanskelig, som er så kildent som skaper så mye frustrasjon sykefravær, altså det er belastninger både for organisasjonen, for det enkelte og så kommer det noen å servere en metodik. Ja. som er godkjent av, ja. av en professor i psykologi, ja. av jurister av, juriste, av parterne, ja. fantastisk ja. og det ble jo begynnelsen på en suksesshistorie der ja. mange hundre HR-medarbeidere konsulent, psykologer som meg selv, ja. har vært på de her kursene, blitt trent opp, noen har, har fått en introduksjon, mange har blitt såkalt sertifisert og vært igjennom et, et, et løp for mm -hmm. å bli det. Mm -hmm. og, og det er jo en suksesshistorie. Mm
1: -hmm.
0: og, og, og det er jo et misjonærarbeid som mm -hmm. For min del så opplever jeg jo det sånn at, at det, det endrer seg, altså du, du møter stadig på flere og flere som, som forventer at hvis du skal inn og bistå mer konflikter ja, så må du ha de prinsippene i faktorene og med ja, ja. det. For det er sånn profesjonell konflikthåndtering jeg er. Så ja. min opplevelse er jo at misjonærarbeidet har lykkes. Ja. Ja. Og, og, og hvordan vil du beskrive på måte, den, det som har fram frem til i dag?
1: Ja, så me, så me, jeg har jo ikke en noe sånn generalplan på, det har blitt litt til, til underveis, og så var det jo, jeg har jobbet i, på en måte i medvind, fordi tiden har jobbet i den retning som jeg har vildet men samtidig i, i motvind, fordi det har vært kulturer som skulle endres og sånt. Og så, på et litt tidspunkt, så, så løsner det på en måte da, sånt, som du sier, og så blir det et voldsomt etterspørsel etter dette her, og, og, og noe som jeg var mer eller mindre forberedt på på en måte da. Um, så jeg enig med det, det har, det har jo virkelig skjedd. Samtidig så har vi jo Um, har vi då måste tänka jag är okej okay, med metodik og jag tror det løste problemet för för väldigt väldigt men, men samtidigt så, så har jo sakene sig lite och när vi ser så har man ju jobbat mer med tillkvart ja men jag men kolla förbereda organisationer på detta akkurat systemet må du ha runt detta här då. Ka eh och och hur lys du dig dig internkontrollsystemen egentligen med det? på uteklarar vilka ska det innehålla kunna ska ge vad detta här. Och så känner jag spörsmål jag klickar jag du efterpå då. Alltså det är lätt att du var för nu. Faktiskt så är det ju att man ändå får gå hanen och finna ut som trend som har skett i denna saken. Och kan det som ser ut eller vara den mest korrekte beskrivelsen av det på något sätt. Det är något som har irriterande 부re fakta da. Det finns det fakta. Ja, altså, det är ju den dokumenterte sanningen.
0: Det det. Ja, og hva, hva, vi kan godt gå litt ned for jeg vet at mange er liksom interessert i hva, hva er fakta hva ja. er en subjektiv opplevelse hva er en fortolkning, persepsjon ja. Ja. Vet du, du er veldig opptatt av ja. og, og, og er det i det hele tatt mulig å snakke om fakta når det er noe som skjer mellom menneske?
1: Ja, hvis ikke vi kunne snakke om det så hadde vi jo avviklet politiet for, for lenge siden det har vi ikke gjort og vi har ikke gjort det i barnefordelingssaken, vi har ikke gjort det i det barnevernsaken, vi har gjort det på noen andre områder enn her, på en måte. Så det er klart at fakta, det er jo dokumenterte forhold. Altså, det er det vi kan vara mest sikre på. Okay? Er det fakta at man opplever klimaendringer? Det er det som er best dokumentert det er det med per i dag mest sikre på, basert på den dokumentation som vi har tilgjengelig, og, og kvaliteten på den dokumentasjonen. Det er vår beste gitting utover. Men legg merke til det, det heter ikke sannhetsundersøkelse det heter det ikke for det det bare vår herre eller kenda nå er som, som vet på en måte men med en nødt til å på det med kan dokumentere altså det, det er det beste vi har uh, og og veldig ofte så er, så er noen folk ikke så uenige om, om faktene når det kommer til stykket. Ja, vi var på det møtet. Ja, jeg sa det til deg. Jeg brukte kanskje ikke det ordet, men jeg, jeg tror jeg brukte det ordet. Så, så det er greit. Men det må du nå tåle. Hei, det er mobbing, sier den andre. Og så er spørsmålet, ja, hva er det da? Sett ut fra et, fra et um, neutralt fagligt uh, ståsted. Og det, jo, og det er jo arbeidsgiver pålagt å gjøre. Altså, så på kan du si det, hvis jeg, sånn, jeg skal være litt sånn selvkritisk i ettertid, så kan jeg tenke at det tog lång tid å oppdage det, eh, og herregud, det, det her fikk du mye skrid for, men altså, det er jo du som kom på dette her. Altså, dette er jo almenne med prinsippet som har lukket i lovverket vårt, og hele tiden man har vi bare ikke brydd om oss. Mm. Så vi gjør det kanskje at vi har fått det opp på agendan og vis folk mm. hvordan du kan gjøre det på en måte da. Men, men det er jo noe som krever både forarbeid, det krever etterarbeid, det krever systemet, det krever kulturendring av seg. Sånn at det krever til minst klagekompetanse. Jeg har lagt vinn ord da. Klageord. Ord ett med bruker til å klage på. Ord med bruker til å si, nå gikk du over grenser. Sånn? Nå blir du utsatt for noe. Og der kommer det jo stadig et nye, for ikke å ha det, der kommer det stadig et nye klageord. Et nytt sånn klageord er jo fryktkultur. Det er Mm. og det er da ledere må, det er ikke alltid at folk bruker ord mobbutrakassering men det er der jeg må skjønne men der kom det til et klageord Nu er vi i en klanderverdig situasjon påstand om klanderverdig situation det er risiko for uhelsa for begge, begge to da må jeg jobbe etter saksbehandlingsprinsippene uh, til forskjell for at nå er vi i et diskutabelt forhold nå er du enig om et eller kan begge ha rett og begge ha feil nu går det an å diskutere dette går det an å ha ulike meninger sånn eh som sånn att det är ju inte det är ju det som hela tiden har varit sagt, vår sak eller vår bestämt
0: mm. det som sker i en faktaundersökelse det er jo at ting blir tydliggjort. Ja. Det blir skriftligt Det blir formalisert, så det ja. blir en litt annen tone på det, ja. enda mer der jeg sitter rundt lunsjbordet, og ja. jeg komme med en eller annen bedriten kommentar til det. Ja. Når jeg da leser den samme kommentaren i et, et dokument, i en litt formell tone, ja, så oppleves det kanskje litt annerledes. Ja. Og vi vet jo noe om at, at mange som da er involvert i faktaundersøkelse, de opplever jo eh, konflikten i seg selv belastende, mm. undersøkelsen som er ubelastende. Ja. Og, og alvoret i det er jo at det, eh, i en del tilfeller så, så skal han jo konkludere med er det et brydd på arbeidsmiljøloven, mm. eller er det ikke det? Ja. Og når en fin ut at det er et brydd på arbeidsmiljøloven, mm. så hender det jo at noen må flytte på seg. Altså de må rett og slett jobbe et annet for at den skal løse opp i konflikten og, og en skal eh, gjenopprette arbeidsmiljøet. Mm -hmm. Det hender jo at noen på bakgrunnen av en faktorn og søkelse må slutte i jobben sin. Altså det er såpass alvorlig det som har skjedd at det er ikke mulig å gjenopprette arbeidsmiljøet hvis den personen fremdeles jobber. Mm -hmm. Og derfor er det jo naturlig da, med det her alvoret at det på et eller annet tidspunkt vil komme kritikk. Mm -hmm. Og i eh, 2019 så kom det en del artikler på, på nettavisen Krono som knytter seg til noen spesielle saker på NTNU og, og, og et par andre universiteter. Mm. Eh, og så kom altså den her boka i april 2020 som da hette Faktaundersøkelse, et hybrid konfliktvåpen på norske arbeidsplasser, skrevet Bitten Nordrik og Teresa Øsbe Kuldeva eh, som jobber med Arbeidsforskningsinstituttet med Oslo Mett. Og, jeg har jo lest denne boka, og, 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 og det er jo massivt. Mm. Uh, altså det, det er mange eller, deler av faktorene og søkelsen som blir, blir angrepet, og de, de skriver det. Jeg skal bare oppsummere litt, sånn at sånn, vi vet, <laughs> om snakker om her. For her det, det, jeg kan jeg ikke ta meg alt som er med her. Men, men det de skriver, da, det er noe som på side 32, så, prøver, så gir de en inn innledning til hva er hovedargumentet her? Hva er det de har imot denne metoden? Ja. Ja. Og det de skriver er at i denne boka viser meg hvorfor de negative konsekvensene av faktaundersøkelse ikke er å anses som tilfeldige. Det er ikke tilfeldig at faktaundersøkelse eskalerer konflikter og stigmatiserer individet, eller at mange utvikler psykiske lidelser som depression, postraumatisk stresslidelse og selvmordstanker etter å ha vært utsatt for faktavundersøkelse. Det er heller ikke tilfeldig at metoden innskrenker ytringsfriheten på arbeidsplassen, forverrer det psykosociale arbeidsmiljøet undergraver partsamarbeidet. Problemet ligger nemlig i selve metoden, ikke i en dårlig anmeldelse av metoden. Dette er hovedargumentet som gjenges som en rød tråd og utvikles gjennom alle bokens kapittelstende. Og det er, jo, det er jo heftig, og jeg kjenner jo selv da, som en, en psykolog som den denne metoden og, og, og har veldig god tru på metoden, mm -hmm. så kjenner jeg jo at dette her, dette her er massivt. Mm -hmm. Og du beskriver jo selv at det har jo vært medvinn. Det har vært altså en metode som hadde vært stor oppslutning rundt, og det har vært noe som på en måte har litt vei og lys i veldig vanskelig problemstilling. Ja. Men, men, men hva er det som overrasker deg mest egentlig med den kritikken som, som blir presentert i denne boka?
1: Ja, vi skal kanskje snakke litt, mer over, litt bredere enn det, altså det, for det har jo kommet sånn leserinnlegg og litt sånn knyttet det. Da. Men det flere ting. Da. Det ene av tingen er jo at jeg overrasker over at kritikken kommer så sent. <laughs> at diskussion om det kommer så sent. Sant? Dette jo sitter opp av i 2028 og har det går jo nesten ti år. Så da kan man si hvis dette var så forferdelig, hvorfor kommer det ikke før nå, på en måte? Så det er det det egner, på en måte. Da. Og en annen ting som har jo også overrasket oss, det er hvor lite, hvor få så kikke saker som har kom, kommet til rettsapparatet. Det har jo overrasket oss voldsomt, det tog väldigt lång tid för det. Men jag har sett ju på det. Då för mig vi vill jag gärna ha. Jag vet det då säga si något tyng om denna metodiken och sånt så. Eh typ det är med mig den saknen ska inte men eftersom för det menar att ta för tälle Det men det kommer ju väldigt lite och i väldigt liten grad är ju kritik av metodiken. Det, det jo, kan där bara lite kritik av den konkrete faktorn och sökelsen eller arbetsgivars hantering för det, det 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 handlar om. Så det det överraskar mig väldigt då. Och så det ska kanske också är överraskra mig det med boken är ju kort starka konklusioner en träcke på och har snackat med 30 personer i i 20 saker som har meldt sig själva och den har snackat med en, en part i saken så tänker jag att detta det, ja det var nog voldsomt då tänker jag så det är nog på något styrken i konklusionerna baserat på på datagrundlage som forskare kan ju nog förundra mig lite grann över men 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 det förundrar mig också og det har har ju i snacka med de som är i de kjenner seg ikke igjen i denne kritikken, altså. praktikeren der ute. Det som, for det som overrasket oss, når vi begynner med det, for når vi lagde det opp i det, så var det rett og slett, vi må, vi må begynne å hanteres disse sakene. Og arbeidsgiver må ha et saklig grunnlag for, for, for å gjøre det. La oss, la oss leve opp til arbeidsmiljøloven, for da kan jeg få la arbeidsgiver og si at det har gjort på en måte og da er jeg ute og, og, og snakker om disse prinsippene, jeg har snakket med ti tusenvis folk om disse det er ingen som er uenig i, i disse prinsippene. Altså jeg har knapt møtt noen, jeg har aldri på disse ti-femtene år møtt noen, og sier, men kontradiksjon skal du ikke ha. Nej det er principer, prinsipper, og, nei, men dokumentasjon skal du jo ikke ha. Nei, det er jo, habilitet må du jo ikke på, og det arbeidsmiljøet, man skal jo ikke bry oss om. Altså, alle prinsippene har jeg aldri hørt noen kritiseres. Dette er at det er metodikken i seg selv, det, det, det forstår jeg ikke, men, men jeg tror också at det er noen misforståelser at en, en, en jobber med en som kanske ikke er akkurat da som skulle være. Men det som forunder oss var jo det motsatte. For det man opplevde da, det var forundring, og som en, på en måte, det bieffekt, det var at folk var fornøyde etterpå. Det forunder oss. Selv folk som ikke fikk, fikk medhold i undersøkelsen, var jo och när i detta på. Det kommer så att det ja jag jag lagt fram saken min. Jag blev i alla fall rättfärdig behandlad. Eh jag kanske är oenig i konklusionen, men det blev väldigt ärligt behandlat. Så, så det så då måste med till att läsa och så på en teori som inte hade tänkt så mycket på. Det var ju rättfärdighetsteori. Retaliestteori den visade nog intressant. Den säger: "Visst du har en rättfärdig procedur til att behandla orättvärdighet." Rättsapparaten är en sån. Stortingsvalg er en sånn så. noen parti får lov til å bestemme mer enn det prosentene de har, det er jo egentlig urettferdigt ja, men man har en prosedyre for det utdemningsmandat på sitter i regjering med 4 prosent det er ja, men man har så. så hvis du har en rettferdig prosedyre så vil opplevelsen av urettferdigheten dempast, og det er jo det med har opplevd i det store og det hele det er jo det som har vært hovedbildet og så har forundret oss på en måte Folk var så fornøyde, og um, at, at, at ting ble bra etterpå. For, for det kunne du egentlig ikke forvente. Altså, dette er jo situasjoner der de anklager hverandre, og folk skal forsvare hverandre, og det samma jo samme, tar du naboen din til rettsapparatet, så blir det jo ikke noe bedre forhold til naboen, en stor altså, Det er jo prisen du, du, du betalar for da, men av og til så tänker du at det er verdt, det er verdt, det er verdt prisen. Sånn? Så at det skulle forundre oss, det, det var jo rart, men det forundret oss mer at det ikke nødvendigvis ble sånt. Ikke alltid det var sånn. Men en annen ting som rettferdighetsforskning viser, det er jo at hvis du mener at resultatet er urettferdigt nok, så vil du också mene at uh, metoden er feil. Nå gikk jeg over tårn, tårnplasset i lagrett, ved siden av jeg som er sittet, og der satt en man med en plakat, og der skulle han sitte til dess saken hans ble håndtert, for han mente at rettsapparatet var eh jag säger bara hur duglig och allsånting och sånn. så så den roten av den man har rätt tre sig men 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 det det ser man ju hela tiden men, men det är klart ulemper nu visst ska jag hellre seg, det någon ulempe sånn, som som en peikar på her? ja det blir det blir ju nu vändigtvis fred och för daglighet av detta här eh uh, och häsett det kan jag ju sån dilemma då för att har lagt det han dur så att klagekompetens det synes ikke er et fint ord. Altså det å kunne klage, det å vite hva det betyr å klage, det å skjønne hva konsekvensen av ulike ord betyr. For noen av ulempen med at mobbing-tarkassering er blitt så, så anerkjent som fenomen, og blitt noe som kulturen vår tar så voldsomt sterk avstand for, og som dermed også er veldig ubehagelig å bli anklaget for. Og det er det en ofte gløymer. Altså det er, det er to parter i dette her, og den ene blir anklaget, og noen ganger med urette. Fordi dette har blitt et veldig sterk i kulturen vår, så er det også lett å bruke disse ordene når, når du selv måtte mene deg urettferdig behandlet. Um, og så kan du si, nu har vi fått en metodikt, og hvis folk sier A, ah, så får de B på en måte. Og det er det jo ikke alltid folk skjønner, men det var jo, det var jo ikke meningen å og hva det er sånn det skulle vært. Så, så derfor er det jo veldig viktig, det, det, det vi ser det fungerer best, det, her, det er jo virksomheten som har brukt lång tid på å lage pr 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 prosedyrer, som har trent interne folk i faktundersøkelse. Mitt prosjekt har jo vært å handle om å få virksomhetene selv til å håndtere. Altså mitt prosjekt har ikke vært til å lage en ny veterinikk for, for dyrekonsulenter. Jeg har jo selv gjort en eller annen faktundersøkelse, men, men, men noen ganger så er, er det behov for det, men med prosjektet, vet du, handler om å sette BHT i stand til det, sette HR i stand til det, sette ledere i stand til det. Og det jeg har opplevd er jo de gruppene der. Det er ikke, det er ikke juristerne, det er få av organisasjonspsykologer, men egentlig ikke så mange, og, og i hvert fall ikke revisjonsselskapene som holder på med det. det. Det er ikke det jeg det vet ikke jeg. Så du må ha, det passet der virker er jo når dette har blitt gjort internt, det har blitt på et tidlig plan, altså før da, og det og sånn, og jeg kjenner heller ikke igjen dette at det da nødvendigvis får så voldsomme kon 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 konsekvenser, altså flertallet av sakene er jo ikke sånn det er jo veldig få saker, som sagt veldig få saker så enda i rettsapparatet og hvis dette var urimelig i måten å se opp folk på, så ville jo dette enda i rettsapparatet til nesten saker, det er veldig få, ennå annen sånn og er det så fallet, men jeg tror jeg egentlig jeg har lyst til å si tilbake til med hva er faktaundersøkelsen? og da har jeg lyst til å spørre ja, men fikk en metodikk. det var flott Och flinke folk fick en metodiktebrukar og gjorde mycket godt arbete på det. Men var med förberett? Var viktigheten förberett? Var kulturen förberett? Var ansatten förberett? Vad är det Det kan sånn. det kan du, du lura på. om det var det For det med jag bara mycket men nu är ju jag kräger mig för, kräger mig efter på allting och Men hur på faktorn då sådär som stig med har presenterat han. Det handlar ju på om, om någon är utsatt. Altså, det er det som er fokuset. Arbeidsmiljøloven har ett fokus på har arbeidsgivere en plikt til å verksette tiltak når noen er utsatt? Okay? Det er det som er poenget. Så det er faktundersøkelsen, slik som med har <går> sagt, han, det er jo det er det du skal finne ut. Den etige utgangspunktet opptatt av å finne ut har noen opptrett dårlig der. Det er bare en bieffekt, på Så kan du si, ja, men trenger du dette? Du kan ikke bare arbeidsgiver i hvert tiltak då. Må du kjøre ditt apparat? Hvis hun føler seg sånn, kan det ikke bli det da? Problemet er jo at begrunnelsen for tiltaket er kritikk av en annen. Så hvis då da sier, ja, men, vi setter jo titret likevel med, så har du jo gjennom tiltaket konkludert med at den andre har opptrådt urimeligt, uetisk, ulovlikt. Det er jo det som er dilemma for arbeidsgiver. Men, men hovedfokuset her, jeg har aldri skrevet en eneste faktor i en jeg har sagt noe som helst om sanksjoner. For det er et annet spørsmål. Så dette handler om utsatthet. Det burde jo være, være, være bra. Så er jo spørsmålet om, om når en driver dette, om men då heller gjør det motsatt, eller har det andre fokus, nu skal jeg undersøke hvor fæld du har vært. Det er jo et annet sak. Prinsippene er de samme. Saksbehandling er saksbehandling på en måte. men det er noe annet. Og her kan vi lære noe av England, Stortlandet, som er så veldig eh, for, formelle, som jeg helst ikke ville være. men vi ville være uformelle. En gang ett jeg et oppdrag for, fra det engelske regjeringen, eller etter det, industridepartementet, fordi jeg hadde hørt at, at vi var så flinke til å håndtere konflikter uformelt i Norge, og vi ikke kunne skriva en rapport det de med som vi gjorde da. <laughs> kunne du ikke det ha? Uformelt betyr jo bare at vi ikke, vi ikke vet hva vi det. Det er det det Så har jeg tapt masse penger på ikke kunnet skrive den rapporten da. Men hvis du ser på England, så ser du veldig tydelig. For England, engelske virksomheter, de har to procedurer. Det ene er en complaints procedure, altså en klageprosedyre. Og da undersøker de om noen er utsatt. Og det kan vara utsatt, ut, altså du kan være mobbet uten at noen har, enkelpersoner har mobbet dig. Det kan være drypp på drypp på drypp på drypp over lang tid på en måte. Sånn. Så din utsatthet er uavhengig av hva andra har gjort. Det er en sammenheng og sånt, og du bruker ikke, andre har gjort som en dokumentation på det, men fokuset er på, er du utsatt? Og så konkluderer jeg da, og så har noen sagt, å, vi kan ikke ha sannsynlighetsovervekt. Jo, men selvfølgelig, så lenge med se på utsatthet, da kan vi jo ikke legge liste og høyt for at det skal være bevist. Du med? Det er når du snur deg mot eh, disiplinære reaksjoner, da må du ha liste å være litt høyere, sant? da må du være sikrere, og det må være mer alvorlig på en måte da. Så vi har en komplektsprosidur, og det tar bare stilling, er person A utsatt. Og så den ferdig. Så har de en ny prosedyr da. De starter på en måte på nytt, altså da har de en disciplinary hearing. Og da er fokuset på, ja men gjennom den faktundersøkelsen, så det vi noe om din adferd, så betyr at du har opptrådt illoyalt mot meg som arbeidsgiver, og da er saken ikke mellom dere to, eller saken aldrig aldri mellom de to. Den ene er, har jeg som arbeidsgiver en plikt til å beskytte deg? Har du en legitim rett på beskyttelse? Sant? Og må jeg rydde opp i noe for deg? Det andre er, nå har du gjort en ting, på den andre siden, som jeg ikke aksepterer. Og det er så alvorligt at jeg vil gi deg en advars, eller jeg vil gi en instruks, eller jeg vil flytte på deg, eller i verste fall så vil jeg eh, seide deg opp. Den er en annen prosess. Og fagforeningen vil ha to ulike roller en ene en prosess, ja, så fint at du undersøker om mitt, mitt, mitt medlem er utsatt. Hooray, fin vad ja, av arbeidsgiver. Men i neste prosess, så sier farfor igjen, hej 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 hej! Skal du straffe mitt, mitt medlem, så ska du, ja, men du dokumenterer, for det er en annen sak. Ok. Og så er det om vi har vært flinke nok til å det så. Og her får vi ikke hjelp av systemen i virksomhetene, for vi skiller ikke mellom dette. Ok. En annen ting er jo at disse sakene, faktisk, det er jo laget med tanke på at her sponsor A har anklaget person B. Hva er det som har skjedd her? Men de sakene som jeg, jeg leser med i media, det er jo store, langvarige konfliktsaker som involverer mange over, over, over veldig lang tid, og med gjensidige beskyldninger og mer og vint. Det var jo ikke det som var utgangspunktet vårt. Og de sakene, så, hvis jeg tenker på de sakene, så tror man det var masse mer fagligt utviklingsarbeid å gjøre alle sammen, og hvis du då tror at en faktundersøkelse er et kvikk på de sakene, da tar du skamlig feil. Og da må du jobba på en helt annen måte. Og da kan faktundersøkelse være et element i et avgrenset ting, men, men, men det var det jo aldri meint. Så, så tilbake til spørsmålet for lenge siden, nemlig, hvordan reagerer du på det? Jeg synes på mange måter at, at grundlage for kritiken treffer ikke helt, på en måte, da.
0: Men det er en, det er en kompleks suppe på sett, for mange av de her konfliktsakene, de har jo pågått lenge, uh, og de har blitt vondt og vanskelig, og det er en kjempelang historik. Ja. og så kommer det til det punktet at ja. vi må ta tak i Nå, det,
1: ja.
0: alt for sent. Ja. Og da har det vokst seg svært, ja. og, og per i så er jo da faktorene og søkelsen det som de fleste har å tyte, ja. uh, det som i hvert fall ligger nærmest i verktøykassa. Ja.
1: Og så kan du si at folk spør meg hvordan jeg skal gjøre ting, og de sier, vet hvordan du skal gjøre det rett. Men det som er veldig vanskelig, det er å si du skal gjøre rett når du har gjort opp feil lenge. Det der vet vi ikke helt. Men vi begynner å jobbe med lag, og da er det flere ting som nå begynner å, det tenker jeg er viktig, partsamarbeidet Partsamarbeid Partsamarbeid det viktig. Partsamarbeidet er, litt av kritikken er jo sånn at, det, at dette står i veien for partsamarbeidet. Nei, nei det gjør jo ikke da. Tvertimot, partsamarbeidet må, må fungera over detta på en måte. Det må utvikles innenfor partsamarbeidet, så. og det er plassene der virker godt, det er jo det at fagforening og bedrivshelsetjenester og HMS har vært med og utviklet de enige om, om, om prinsippene, og det de kan måte, overvåke dette. Sånt, der. Og der du det du å ta det tidlig, sånn som det var meint å vara. da. Og så må en ha lengre prosesser når dette, når dette involverer hele avdelingen, hele arbeidsmiljøet. Det har pågått over lang tid i en kjellig bekyldning og folk er allerede blitt sykere. Dette med at de blir syke av metodikken. Altså. Vi dokumenterte jo lenge før vi hadde tenkt ord- og at folk fikk PTSD og depression og angst av disse, disse, disse sakene. Så det får det helt uavhengig av type metodikk, og det får de hvis du, hvis du ikke gjør noe. Og de gjør det gjør du hvis du gjør noe. Altså, dette er alvorlige ting, dette her. Så jeg tror på en måte at sakene har forandret seg litt i disse 15 årene. Fra å være mer sånn renskårende mobbetrakasseringssaker, så er det blitt mye mer større arbeidsmiljøsaker, gamle synder som, som kom opp, og som nå skal takes ta, tak i. Og så har en detta en av verktøyene Uh, ehm det det är ju egentligen som ska in i gå ett stort både förarbete och og efterarbete där. Vilket i minst så handlar det då om å, om att bli enig om ja men men är med i den oacceptabla världen och så altså, har du ett klagomål som du menar skall undersökas. Ja, men så har du en, du har ju en legitim rätt til att få undersökt ett arbetsmiljöbrott. Okej. Okay? Men du har också en legitim rätt till att veta att du har fel. <laughs> det är jo ölempel med då då på något sätt. Ehm uh, sån det er enda masse arbeid å gjøre da, rundt dette her. Selv faktundersøkelsen er jo bare et element i det arbeidet med denne type saker. Og denne type saker finner jeg ikke på samme måte i utlandet. For det har de sagt opp folk for lenge siden. Så de har løst problemet. Så jeg møter ikke den type saker som jeg nå møter, og som jeg ikke møtte tilbake på tidlig på 2000-tallet heller på samme måte. Nå. Så verden også forandrer seg under dette her.
0: Men det er interessant, for da sier du noe om at i Norge så er vi gode på omsorg. Mer ja. gode på å la ting gå uten å ta tak i det, med det resultat at det sakene bokse eh, mm -hmm. og at det er egentlig det som vi ser på som noe positivt med norsk arbeidsliv mm -hmm. kan utslå hardt tilbake. Ja. Og hva, og hva er det som hvis vi skal liksom trekke en stor linje og er liksom kjennetegn i Norge, hva er liksom skiller Norge i fra andre andre land?
1: Ja, altså etter, det det er jo mer sånn juridisk, men har en jeg en sterkare ansettelsesbeskyttelse da, ansettelsesværen, enn, i hvert fall mange land, på en måte det er jo en ting, det betyr jo også at det å løse problemen med å si opp folk, det som gjør mer i andre land, det, det, det er da ikke helt på samme måten da, kan du si. Så, så det er en ting. Man har en mye bedre arbeidsmiljø enn de fleste andre, en tydelig arbeidsmiljø, kanskje Sverige og dels, og, og Finland og sånt, men man skal jo til Danmark, for den er mye svakere og mer utydelig enn vår. Sånn. Så derfor så har vi gode verktøy. Men så kommer en veldig viktig ting da. Fordi vi i Norge er mer beskyttet. Altså, ute i verden så snakker de om, kan man få lovverk for å beskytte folk mot mobbing og trakassering? Vi har beskyttet folk mot uheldige psykiske belastninger i 40, siden 1977, sånn og mot krenkelser og mot utilbjørlig opptred. så Som arbeidstaker i Norge vi er vi mye mer beskyttet, men det har en bieffekt. Det betyr at arbeidsgiver kan också vara strenge strengere mot oss i måten vi oppfører oss på. Så dette kommer med i baksida, det betyr at du kan bli kritisert som med medarbeidere i mycket større grad i Norge enn i andre land, fordi vi er beskyttet mot ting som de andre land ser med å få fingrene på. Så, dette er denne dobbeltheten, og det er vel det som blir litt sånn sjokk for, sånn sjokk for, for, for nordmenn, denne voldsomt strenge arbeidsmiljøloven vi har, som vi er, veld, vi er veldig stolte av, men det er jo ingen som har leser den på en måte. Det ingen som forholder seg til den. Og da ser vi jo i denne kritikken, at de forholder seg på en måte ikke til selve arbeidsmiljøloven. Og noe da jeg er redd for da, skal jeg si da, jeg for, så er det det. Dette er kritikken av det arbeidsgiver undersøket, men burde hatt en ekstern, uavhengig part her, om jeg sier men et av grunnprinsippene i Norge er at arbeidsgiver står ensidigt ansvarlig for arbeidsmiljøet. Ennsidig. Ja, vi har et partsamarbeid på hvordan vi skal gjøre dette her, og vi skal forhandle om det, og ja, vi har en bedriftshelsetjeneste som skal være uheng og påkjøre dette, ja, vi har et arbeidsgiver som skal på, men arbeidsgiver er ensidig ansvarlig. Og det er jo det som gjør at arbeidsgiver skal undersøke, er den som undersøker, kan legge inn folk til å undersøke men da er det jo veldig viktig at arbeidsgiver og partsamarbeid har utviklet hvordan de skal gjøre og har blitt enige om det, lært opp folk til så det er mange ting som er viktig rundt det men jeg er jo redd for at hvis det er det en angripe så kan du godt tenke at mange arbeidsgiver i Norge kunne tenke seg å sluppe det enstidige ansvaret det skulle ikke forundre meg så fra fagforeningshold så hadde jeg vært veldig forsiktig med akkurat det og du skal ikke lenger til Danmark før de kan avtale seg bort fra arbeidsmiljøloven. Og de arbeidsgiver ikke på samme måte er ensidigt ansvarlig. Jeg vil ikke anbefale det.
0: Hvis vi skal se inn i uh, fremtiden. Ja. Inn i krystallkula. Ja. Henne kommer litt her til gå. Altså i dag så har vi jo en situasjon der vi har, det er jo en Pri, privat praktisering av lovverket eller altså en, en faktorensøkelse er noe som foregjenger utenfor de, de offentlige instansene. Det foregjenger internt eller i kraft av en, et konsulentselskap, en rådgiver eller liknande. Så har vi som du sa, de store revisjonsselskapene som driver med sine granskninger. Mm -hmm. Vi er litt på hvilken metodikk de bruker, mm -hmm. men en eller annen metodikk må det være. Altså, det, dette her private, regulerte området, hva kommer til å skje? Ja, privat privatregulert. Jeg vet ikke om jeg er enig i det. Nei, nei, jeg vet ikke hvordan vi kaller det for noe. Altså, det er jo en eller annen, for, en eller annen håndhevelse av lovverket mm -hmm. som foregjenger ut forbi offentlig instanse frem til noen eventuelt å tede inn for, for retten. Er det riktig å si? Ja og nej.
1: Fordi det gjør jo ikke det. For det offentlige her er jo arbeidsmiddelåven. Altså, disse områdene som er relevante her, så kan du ikke avtale deg bort fra dette, for eksempel. Så dette er jo så å si offentlige regler som alle må agera innenfor. Så, så, så på den måten, er ikke, ikke dette noe sånn privat, og det er ikke noe vi ser ut. Jeg ser jo privat granskning. Det er jo ikke det, det er i hvert fall det er jo, det er det er jo som undersøker det som det offentlige har pålagt arbeidsgiver å gjøre. Og det skal arbeidsgiver gjøre i dialog med med partssamarbejde. Men det har vi jo så skal jæra der. Så det ligger jo info både partsamarbejde, ligger info for BMS, så du har driftsättjänster som så skal være der og både hjælpe til og passe på og gjøre det vi jæra der. Du har et arbetstillsyn. Jeg skulle kanskje ønske lidt mere at arbetsinsynne gik ind og var mere tilsyn. Altså jeg tænker ja, så kan folk lese av bok og folk kan gå på kurs hos eller andre og så kan de lære seg dette, og kan de trene seg og så ger de noe, og hvis noen mener de har gjort dårlig til arbeid eller brutt feil, feil prinsipper så, så kan jo arbeidssynet ta stilling til det
0: Ja, og det er kanskje det, 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 er kanskje det som mangler altså en eller annen for ja. forklageinstans som ikke er rettsvesenet Ja, men, men det
1: har de jo på en måte da. fordi at for det første så, så er det jo både, både verneombud og, og tillitsvalgte kunne ta ta opp i i partnersamarbete då menar man att kvaliteten är feil eller när brytt brutit feila principer vilket innebär ska vi diskutera detta på förhand. Alltså i en idealvärden så har verksamheten procedurer och system och de anställda är lært upp och det där kommer ju som verkligen några överrask eller eller någonting och så så ger en dag. Ehm um, och det man ser för övrigt är också en sån så ting på ett sätt. Det er ser som 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 får ett en dokumentation och et, et råd men arbeidsgiver skal jo ta det endelige, den endelige beslutningen. Det er arbeidsgiver som står ansvarlig for det, hvis du bruker eksterne, eller hvis du bruker interne også. Sånn. Og aller helse vil jo ha et leder å skrive på denne måten her. Men hva kommer til å skje? Altså, det, er kanskje, det er kanskje... Altså hvis en mener at prinsippen i faktundersøkelsen er feil, da må en gå opp og forsøke å forandre lovverket. Da må en endre arbeidsmål en må endre saksbehandlingsregler, og en må gjøre et storstilt arbeid. Og det må folk få lov til å gjøre. Men det, du kan ikke si at ja, reglene er fint, men når vi praktiserer det, så, så, så blir det feil. Og det er ikke det at vi gjør det feil, men det er prinsippene som er feil. Så det er jo litt, jeg jo litt bekymret for, at vi på en måte kommer tilbake til at vi ikke bryr oss om hva som faktisk står. At, ikke, at ikke vi ikke tar arbeidsmiljøene våre på alvor, på en måte. Da. Og at en egentlig ikke skjønner hva det er en egentlig kritiserer. Det er grund, sånn grunn... Altså, fagbevegelsene har slåst i hundre år for at arbeidsgiver skal ha et ensidig ansvar for arbeidsmiljøet det 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 han jobbar for. En måche undergrava då. Men det måste läbes i att ansvar for det har gjort, måtten den har gjort, den har gjort det på, en må må bidra och utveckla måtten ska reagera där på, en vara enig om det där på förhand. Och så må vi som med som fackpersoner med må jobba mer med både att sätta verksamheten i stand till detta här stort arbete. Men må jobbar mer med, man får kunskap om den karriär du efter på. För du et genupprätta du ett fullt försatt arbetsmiljö det. Det vet, den boken er ikke skrevene enda. Det må vi jo innre. Vi vet en del juridisk, hvordan du gjør det studerer, og sånt. Og min erfaring er ikke at det er så voldsomme juridiske konsekvenser som som du har stemt på i stad. Det finnes, men, men det er jo unntakende det da. Men mer da, hvordan hvor rett, i hovedsak så skal jo folk jobbe videre etterpå. Det er jo hovedregel. Det, det, de jobber videre. Ja. Hvordan hvor gjenoppretter du gode forhold? Hvordan får du virksomheten til å fungere? Da. Så det er jo det vi jobber med for ti år da, sånn. Så det er en bok, det er jo neste bok da. Og her er jo det da, det er ikke hjelp å få i vårt fag internasjonalt. For de bøkene er ikke skrevne.
0: Hvem er det som er best på det? Per i dag?
1: Ja, er det noen som driver med det? Nej <laughs> en måte. Nei, ikke noe som er på det. Nei, det, jeg tror ikke jeg har et svar på det, med. Jeg tror vi må inndrømme at som, som, som fagfolk, sånn at dette vet vi litt, 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 litt om. Men så var det också sånn at når fagforeningene fag skal fag bli brukt i disse små avgrensene av sakene, arbeidsgiver HR undersøker, HR-undersøker, eh, betrivsregelser undersøker, verneombudet er trente på dette her, vet hva som foregår, fagforeninger er i enige, følger med, overvåker. Så en annen ting som overrasker oss til, det, det er at behovet for tiltak etterpå var lavere enn, enn vi trodde. Fordi det ordner seg på en måte. Fordi at folk sier, ok, ja, du beklager, du er blitt mobba, du hadde rett til å klage, jeg skjønner godt at du reagerte, dette skulle ikke ha skjedd, om med samarbeidsgiver beklager at du har vært gjennom dette her, i den grad har jeg fått noen uhellige noe utslag, så skal vi rette opp, rette opp i dag. Så en av de folk sier, ja, det var bare da jeg, da jeg ville, ville vite. Så vi har sett jo ganske tidlig med, med å på tilt og tiltak, sånn, men har mye mindre behov for det enn det vi egentlig trodde. Så det forundrer oss jo, på en måte, Så kan det hende noe når vi får litt mer større og kompliserte saker, og folk må klage på hverandre, också på urimelige ting. Altså, det er den som klager som er mer urimelig blitt. Sånn. Så trenger med mer av dette, da. Så, så vi jobber i alle fall da med å se hvordan det kan bli mer systematisk og strukturert og få metodikk på det. Så det er ikke et spørsmål som vi ser i noen innlegg eller kronika. Vi måste slutte med faktundersøkelsen. Nå må man ha dialog. Du skal ha, først, du skal ha dialog på diskutable saker, og så skal du ha saksbehandling på klanderverdige saker. Så det er ja takt begge dele. Og så kan det hende at du skal ha dialog i etterkant av faktundersøkelsen. Det kan gå til henne. Men då er det jo viktig å vite på hva grundlag er det med snakker. Snakker vi på ett grundlag der ingen av oss har anklaget hverandre? Det er så fint. Eller snakker vi på ett grundlag av at en av oss har gjort noe det de skulle ha gjort? Eller har begge to gjort noe de ikke skulle ha gjort? Er det på det grunnlaget vi snakker? Snakker man upp på et grunnlag av at man har vært gjennom en situasjon med vi alle har gjort noe dumt, men nå skal man komme oss videre? Og det så dumt, vi skal ikke ha omkram på det, men vi skal rette blikket frem, vi er med det nå. Så på hva grundlag skal du dialogen? Det er jo det faktorundersøkelsen har en rolle.
0: Er du redd for at de terapeutiske metoderne kan komme tilbake igen i arbeidslivet som et svar på, som vi skal håndtere konflikter?
1: Jeg er jo spent på det, og jeg, jeg tror kanskje at denne kritikken, eller jeg tenker at denne kritikken kommer, kommer for sent. Altså, i betydningen, vi, eller, Altså det å få en diskusjon for og imot faktaundersøkelse, det er på en måte et tilbakelagt stadium. Det, det, det er ganske uinteressant. Jeg håper jo at ikke fagforeningen hopper opp av på den, for da blir vi satt tilbake i tid. Og i alle fall må vi ha noe å sette inn i steden for. Og jeg hører jo nå at kritikken går på at de burde heller hatt dialog på et tidligere stadium. Det er vi vel kanskje alle enige i. Men det er ingen som har funnet opp tidsmaskinen enda. Og hvis noen finner opp den, så skriver han det første til kjøperne, altså. Så, så det er det ikke tvil om. For vi har god dokumentation på at skikkelig konflikthåndtering på et tidlig tidspunkt virker bedre. Men det er samme prinsippene så skal brukes som i faktundersøkelsen, bare på et tidlig Så jeg tror jo kanskje at den, den sånn for og mot den, den kommer for sent og er ikke spesielt konstruktiv. Men diskussion diskusjon som ser på hvilke forutsetninger er det, hvilke skal man ha det, hvor det skal vi gjøre, det, hvor det skal vi sikre kvalitet på dette her, hvilke det, roller skal arbeidssynene ha i dette her, hvilke håndterer man det i etterkant? Altså. Det er en veldig intressant diskussion, som vi har hatt i 15 år.
0: Ståle, hvis du skal gi råd til ledere i små og mellomstore bedrifter, la oss sånn si 20-25 stykker, uten hårdeling, uten alt dette apparatet som de store konsernene har, hva er dine beste råd til ledere som ønsker å skape et godt helsefremmende arbeidsmiljø og de destruktive konfliktene? Ja,
1: det vet vi mye om. For det første, hvis vi tenker ren sånn forebygging, så handler det om tydelighet. Litt av samme som fant ut når jeg spurte, hvordan skal vi forhindre ulykker og dødsfall i arbeidslivet på 80-tallet? Så kommer jeg frem til, jo, det er orden og ryddighet. Så i dag det orden og ryddighet på norsk industriarbeidsplasser. Det var det ikke før. Det er det samme både psykosociale. Orden og ryddighet i det psykosociale miljøet. Tydelige mål, tydelige roller, tydelige forventninger, tydelig ledelse, rettferdig ledelse, rimlig ledelse, ryddighet på en måte i det organisatoriske, i det Punkt 1. Punkt to. Tren deg opp i konflikthåndtering, altså. Og ikke bare gir deg, men snakk om deg, altså snakk i fredstid. Om, ja, hva gjør vi hvis, hvis vi hvis vi får en sånn sak da? Hvordan håndterer vi da? Og du vil ha verneombud, og du vil ha tildisvalgte, diskutere det, tren deg opp på det. Det finnes masse tilbud på akkurat det. Skraft deg en bedriftshelsetjeneste. For det kan alle ha. Og etter mitt begrep burde Pass bare på at den tjenesten kan denne type ting.
0: Ståle Andersen, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden. Lykke til med forskninger og alt det du holder på med. Tusen takk. Til deg som hører på, hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer rundt Lederpodden, vi jobber blant annet med et digitalt ledernettverk som snart blir lansert, kom deg inn på lederpodden.no, legg igjen e-postadressen din, og du vil bli oppdatert på alt vi finner på, og vi sender et nyhetsbrev hver eneste fredag. Da er det bare å si takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke, leder på den komme hver fredag. Ha det bra.